0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn Sendung 4 in Monat 2. Ach nee, es war umgedreht. Ach Mann, ey, so ein schöner Anfang. Gleich versaut. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter. Ihr hört der Weisheit, den Podcast für alle Lebenslagen zur fröhlichen Ertragung der apokalyptischen Unfähigkeit aller Menschen, die die Geschicke dieses Landes lenken. Ich heiße herzlich willkommen. Welche von den Guten? Malik Aziz, hallo. Hallo und danke dafür. Frau Kirsche aus dem Fern. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie gerade rumhängt.
1: Köller Alav.
0: Und Köln. aus der dreckigsten Stadt der Welt Patricia Kamerata.
2: Muss ich auch so fröhlich wie ihr heute sein?
0: Alles Hallo. kann, nichts muss. <lacht> Um gleich mal, um gleich, wer die Stimmung vor Nee, aber Leute, ich bin, ich bin heute fröhlich. Damit möchte ich heute anfangen. Ich bin heute fröhlich, weil ich habe jetzt, also ich habe ja oft gezweifelt, ja, also an der Welt im Allgemeinen, am Social Media im Besonderen und an Twitter sozusagen im ganz Konkreten, aber Twitter hat seine Berechtigung. Twitter hat seine Berechtigung. Das kann ich heute mit Fug und Recht sagen. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich jammer ja auch mal ein bisschen, weißt du, fast 10.000 FollowerInnen. Niemand reagiert auf meine Tweets. Ich bin, ich, ich poste alleine. Und ich habe neulich was getwittert und haben ganz viele Leute darauf geantwortet. Und es war so schön. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Und zwar saß ich gestern Nacht an einem Radiotext. Und es war irgendwie 0 Uhr 37 und der Wecker war schon auf 6.15 Uhr gestellt und mir fehlte noch der letzte Satz. Jetzt wahrscheinlich, wer den Tweet nachguckt, das Lügenstrafen, das war viel früher, ist egal, es war halt mitten in der Nacht für das Gefühl. Und da habe ich so, Leute, ich, mir fehlte noch ein letzter Satz, kann mir jemand einen leihen? Und da sind viele sehr, sehr, sehr schöne Antworten bei rausgekommen. Und ich möchte euch deshalb sozusagen ein paar teilhaben lassen. Und dazu muss ich euch ein bisschen mitnehmen in meinen Job, ausnahmsweise heute mal hier arbeiten, nicht nur Privatvergnügen ich rezensiere regelmäßig für den Deutschland von Kultur Computerspiele. Alle zwei Wochen und mache das manchmal in Beitragsform, so eben auch in dieser Woche. Und ähm, ich, das ist ein Computerspiel, das heißt Siberia, ähm, da geht es um eine verzwickte Geschichte, die in zwei Zeitebenen spielt und so weiter und so fort. Wichtig ist, das ist alles ein bisschen kompliziert und auch nicht so mega geil. Am Anfang, aber dann wird es sehr gut und vor allen Dingen hat es eine sehr schöne Inszenierung, also die Kulisse, die, die Spielwelt, in der man sich bewegt, die ist wirklich herzerwärmend und wir sind einem, am Ende des Beitrags ja, und da habe ich sozusagen das alles gemacht und es gab auch schöne o töne und so und jetzt den letzten Absatz und den letzten Satz nehme ich euch mit. Also ich habe jetzt was Schönes erzählt, ja, also wie, die, wie, die, wie das Computerspiel die Stadt schön gestaltet, wie eine Utopie, in der wir vielleicht auch hätten leben können. Es sind diese Details, von denen es noch viel mehr gibt, die trotz der anfangs unbeholfenen Inszenierung gefangen nehmen und am Ende das Gefühl hinterlassen, eine liebenswerte Geschichte erlebt zu haben. Apropos Ende. Auch wenn Benoit Sokal als treibende Kraft hinter Siberia ja leider verstorben ist, könnte die Geschichte von Kate Walker durchaus noch weitergehen. Hier bleibt eine letzte Ambivalenz. Man könnte das Ende als Cliffhanger sehen oder als letzten erzählerischen Kniff, um die Ruhelosigkeit der Protagonistin zu unterstreichen. Menschen sind jedoch immer wieder irritiert, wenn ein Text anders endet als ihr Kaninchen. <lacht> Vielen Dank, Samira El-Wasil, die mir diesen letzten Satz äh, geliehen hat. Das war wirklich ganz Gein. hervorragend. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielleicht können wir noch ein paar andere Dinge im, im Laufe der Sendung uns äh, zu Gemüte führen. Jetzt aber erstmal zu den wichtigen Fragen im Leben. Eine, bei der wir uns auch gefragt haben: täglich grüßt das Murmeltier. Wann immer ich aus dem Fenster gucke, ist es dreckig? Bei Patricia Kamarata ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Warum?
2: Ich habe Fenster geputzt.
0: The fuck? Oh, oh.
2: Eine Woche lang.
0: The fuck?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Aber ich, also Fensterputzen ist doch total schrecklich und man tut es ja nur, weil das hinterher so schön ist, dass man denkt, warum habe ich das nicht schon auch letztes Jahr gemacht? Es ist so hell und man kann rausgucken und man fühlt sich einfach gut und Jetzt bin ich wieder total motiviert, nachdem ich das hinter mir habe, das öfter zu tun. Und deswegen. Du wolltest mich doch besuchen kommen, ne? Oi. <lacht> ja. Aber nur, weil du hast ja irgendeinen tollen Hack, den du mir jetzt erzählen kannst, warum deine Fenster zehnmal so sauber sind wie deine Küche.
3: Okay, das ist ein sehr einfaches Gefälle, daher, die bleiben immer im ähnlichen Verhältnis voneinander entfernt, schmutzig. Nee, ähm, also es war so gewesen, mein Freund Tom, danke, mein Freund Tom hat äh, ja irgendwie ein Haus gekauft und die haben das komplett möbliert, auch noch super geil stylisch eingerichtet und sowas gekauft von der Frau davor, die war da wohl extrem emsig. Und dann sind sie da ich irgendwie eingezogen. Ist so ein geiles Wort. Ja, danke, zwei. Und dann sind sie da eingezogen und äh, fanden, weiß ich nicht, im Keller einen Staubsauger. Und in der Garage einen Staubsauger. Und unterm Dach einen Staubsauger. Und <lacht> Ähnliches war dann irgendwie auch mit so Fensterputzgeräten. Hier diese gelben Kärcher heißen sie, ne? Ich dachte, die machen nur so tolle Sandstrahl, Dampfstrahl-Irgendwas-Geräte für die Industrie. Aber die machen auch so... Privatvergnügen Kleingeräte und äh, die hast. Das klingt wie eine Werbung von Dildo King, aber gut. <lacht> gut. <lacht> Grüße gehen raus an Basti Schlingel-Wölfle. Er wird verstehen, warum. Ja, ähm, ach, jetzt kann ich es euch auch erklären. Er schickt mir immer große Pakete, wenn er mir mal was schickt. Und er macht ja mit großem Edding drauf äh, Designerdildo.de oder so als Ab Absender und so. Und die werden natürlich ja nicht direkt bei mir abgegeben, sondern weil ich dann nicht da bin, stehen die bei mir erstmal vor der Tür im Treppenhaus.
2: Die ich ich glaube übrigens, du hast eins der Pakete mal an mich weitergeschickt.
3: Hab ich. <lacht> hab ich natürlich. Ja, ähm, aber wo war ich? Kerscher? genau. Also jedenfalls gibt es da so Fenster. Im Prinzip darf man gar nicht sagen Fensterputzgeräte. Man muss sich das vorstellen wie so einen kleinen Handstaubsauger, ähm, der aber vorne nicht so ein Rohr hat, sondern so quer wie so ein Abzieh. Wie heißen diese Abzieher? Fensterabzieher? Abzieherabzieher. Müssen, müssen wir jetzt schon ja. Werbesendung sagen? Ich glaube nee, schon, glaub ja. Also auf jeden Fall diese Abziehdinger, also im Prinzip ist das ein Staubsauger für das Wasser, was runterläuft, wenn man abzieht. So, Also putzen muss man eigentlich noch selber, aber da ist so ein anderes Gerät dabei, da sprüht man den Scheiß da drauf auf das Fenster, wischt da so ein bisschen rum und dann macht man das mit diesem Abzieher und danach sind die sauber und es geht in einer Minute und plötzlich hatte ich auch Bock einmal im Jahr auf Fenster putzen. Aber er was hast du
2: für Fenster? Hast du so diese üblichen, was wir halt in Bilden so haben, so großflächige acht ja. mal fünf Meter durchgängige Fenster? Das dieses mal Ding was ein Meter.
3: Ja. ja genau. Also es hat nicht tausend kleine Unterteilungen oder so. Aber auch da ist es gar nicht schlecht.
2: Und dieses, du, du hast es jetzt so in einem Nebensatz gesagt, das interessiert mich besonders, nämlich ähm, das eine ist ja das Absaugen. Das verhindert ja einfach, dass man den ganzen Schmodder auf dem Boden hat und auf, auf der Fensterbank und überall und dann nochmal putzen muss. Aber was ist das pft pft vorher gewesen?
3: Genau, ähm, das, ihr kennt ja so kleine Blumensprühfläschchen, also ne, so eine Blumen. Wie heißt das denn? Ich kann keine Worte mehr.
2: Blumensprühfläschchen. Genau,
3: dieses Ding. So, also stellt euch vor, ein Blumensprühfläschchen, wo aber das Fenster drin mit dem also Malek, stopp. Ich muss jetzt leider professionell
0: eingreifen. Wir machen jetzt eine kleine Sprachübung. Sprich mir nach. Chine ne Chinesisch-tschechisches Streichholzschächtelchen im Jeans-Täschchen. Chinesisch-tschechisches streichholz im jeans <lacht> Was? Im Jeans? Chinesisch, Te tschechisches, Chinesisch, tschechisches, Streichholzschächtelchen im Streichholzschächtelchen.
3: Jeans-Täschchen. Jeans Mit Sprühfläschchen. Das, das war Mit Sprühfläschchen.
1: Was Rheinländer gar nicht schlecht. <lacht> <lacht>
3: ja, also jedenfalls ist da dieses Fläschchen und äh, da ist vorne auch quer sozusagen ein, ja, so, so ein Lappen dran. Der ist auch nur so breit wie so ein Fensterabzieher. Das heißt, man hat diese, zuerst diese Sprühflasche in der Hand und dann sprüht man da so <lacht> aufs Fenster und kann direkt mit dem Ding, was man in der Hand hat, auch so wischen, 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 wischen. Und dann ist dieser Lappen, den kann man abnehmen und waschen, weil der dann schmutzig wird. Und ähm, wenn, man, wenn dann der Schmodder am Fenster runterläuft und wie bei mir das Fenster nach innen aufgeht und auf alles auf den Teppich zu laufen droht. Dann zückt man das gelbe Wundergerät und macht und zieht das halt so ab. Und dann äh, ist gar nichts runtergetropft und das geht sehr gut.
1: Und ist das dann auch ähm, streifenfrei?
3: Nein. Ich habe das ich gleiche Gerät. Nein. 98 Prozent. Du musst auch das ich, Gummi von dem Gerät einmal mehr sauber machen, ne? Also ist schon. <lacht> ich mache das
2: nach jeder einzelnen Fensterfront. Mache ich das total sauber. Vielleicht ist das Und der meine Fehler. Einschätzung in Prozent wäre 65.
0: Also habe ich es richtig zusammengefasst, dass wir jetzt dabei sind, dass wir über Kleingeräte für Privatvergnügen reden, wo man das Gummi sauber machen muss.
2: Ja, genau. Und mein mein Sprühfläschchen ist mit Strom und vibriert. <lacht>
3: Fancy, okay. okay. Aber bringt,
2: bringt auch nichts. Ich empfehle das analoge Gerät von Veleda. Das ist einfach dasselbe, nur ohne Strom, Bin ich hier gelandet? sehr <lacht> viel wirklich? billiger und noch ehrliche Handarbeit. Aber wie ist das bei dir, Frau Kirsche? Wie machst du L das mit Zeitung? Link
3: or it didn't happen.
1: Ich ähm, lasse putzen von meinem Mitbewohner. Ähm, der putzt hier die Fenster, zwar war äh, auch sehr lustig, weil also das, wir haben ähm, eine, so eine Schiebeterrassentür und da sind ziemlich große Flächen. Und der hat da irgendwie, ich weiß auch nicht, warum der da so Bock drauf hat, die zu putzen, aber als er die die ersten Male geputzt hat, hat er die halt nur, der ist relativ groß, aber hat sie halt nur so hoch geputzt, wie er mit dem Arm kam. Und dann war halt oben noch so ein Streifen. Und dann bin ich ja halt zugekommen und habe gesagt: Das kannst du doch so nicht machen, das geht, so kann man keine Fenster. Putzen. Dann hat er gesagt, wie darfst du denn jetzt eigentlich entscheiden, wie man Fenster putzt, wenn du das überhaupt nicht machst? Und dann hat die Debatte zum kompletten Formverlust geführt, was, was man eigentlich noch wie kritisieren darf, wenn man selber nicht involviert ist und so. Wow. Ähm, ja, es war, war wirklich beeindruckend und am Ende ähm, ja, war da oben so ein Streifen, das ist einfach Kunst, denke ich. Und ich, ja, genau. Aber äh, deswegen, ich kann da tatsächlich ich darf da wirklich nicht zu sagen, weil ich habe davor acht Jahre in Bremen gewohnt und meine Mama hat zum Einzug die Fenster geputzt und als ich ausgezogen bin und dazwischen ist <lacht> nichts passiert, insofern manchmal einfach die Klappe halten.
2: Aber was übrigens auch geht, also ich habe das die ersten acht Jahre so gehandhabt wie du und dann wurden die Fenster getauscht. Und
1: das ja. war auch
0: schön. <lacht>
2: ich glaube, und ich
1: die, glaube, da haben wir tatsächlich das, die, das erste die, Mal über das Geschichte, Thema gesprochen, ja, oder? Ja.
0: Die, die Geschichte kenne ich schon aus der Weisheit. Ja, genau. Ja, Sehr, sehr gut.
1: Aber apropos,
2: wie ist es denn mit deinen Fenstern, Markus? <lacht> äh,
0: meine Fenster, ich putze, in der, also ich, ich folge dem Kirche-Konzept. Ähm, aber ab und zu passiert Folgendes. Sinieren stehe ich in einem meiner Zimmer in meiner Villa, gucke raus und denke, ist es Ost Zeit, wieder Westflügel? ein neues Haus zu kaufen, damit ich mal wieder saubere Fenster habe? Oder versuche ich es mal selber? Und dann nehme ich ähm, diese, diese Sprühflaschen, wo so Glasreiniger drin ist, ja, also eigentlich für Spiegelflächen im Bad. Hm. Sprühe damit großzügig die Oberlichter ein. Ja, also die, die wirklich kleinste Fensterfläche, die es gibt. Und ähm, nehme dann ebenso großzügig Küchenrolle und trage damit den Schmutz und die Flüssigkeit ab. Also eine unfassbare Umweltsauerei. Ähm, und bin dann bass erstaunt, <lacht> wie klar Glas sein kann. Und mache das dann beim anderen Oberlicht auch. Und dann muss ich was anderes machen und denke mir, das, das sieht aber wirklich gut aus, das könnte man eigentlich mit den anderen Fenstern auch mal machen. Und dann passiert ungefähr vier Jahre später dasselbe wieder. <lacht>
2: Am gleichen Fenster?
0: Ich, mein, verfüge sozusagen über das Gegenteil eines fotografischen Gedächtnisses, also es ist noch ein Gedächtnis, aber es ist alles andere als zuverlässig, ich kann es nicht ausschließen.
3: Ich putze nur die Fenster, durch die ich aktiv durchgucke. Ja. Die anderen habe ich aufgegeben. Aber, aber ich, aber ich, äh, ich glaube... Auf
2: Augenhöhe auch nur, oder?
0: <lacht> nee,
3: nee, das ist
2: in
0: komplett. Ich, ich, ich glaube auch, wir sind, wir sind an dieser Stelle mit der Diskussion am Ende. Apropos Ende. Auch Nein, wenn Benoit Zoka als treibende Frage. Kraft hinter Siberia <lacht> ja leider verstorben ist, könnte die Geschichte von Kate Walker durchaus noch weitergehen. Hier bleibt eine letzte Ambivalenz. Man könnte das Ende als Cliffhanger sehen oder als letzten erzählerischen Kniff, um die Ruhe. Der Protagonistin zu unterstreichen. Schlussendlich wurden die zwölf nicht als Vermittlerinnen gebucht, da gelbe Truthähne außerhalb der Saison massiv in die Privatsphäre einzelner involviert sind. Vielen Dank, Josch. An dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, ich müssen ja, mal wir müssen eine ja Frage das, stellen. Nee. Also, vielleicht, wenn wir noch Zeit am Ende haben, aber wir haben heute ein straffes Programm, das wir schaffen müssen. Keep that thought. Wir müssen erstmal über ein ernsthaftes Thema sprechen, was uns Frau Kirscher
1: mitgebracht hat. Genau, wir haben ja die letzte Weisheit ganz kurz ähm, vorm Krieg in der Ukraine aufgenommen. Richtig, ne? das stimmt hm, doch. Ja, und dann zwei genau, Wochen dann später veröffentlicht, Ver das war ein völlig genau. surreales Erlebnis. Genau, und dann veröffentlicht auch mit dem Hinweis, äh, sorry, ähm, das waren andere Zeiten und ähm, ja, wir veröffentlichen trotzdem. So, und jetzt äh, sind wir wieder da und jetzt sind ähm, ja schon einige Wochen Krieg in der Ukraine und ähm, wir wollen das Thema auch in diesem Podcast natürlich nicht unberührt lassen. Ich aber zumindest und ich schätze die anderen auch, weiß ich nicht genau, sind jetzt nicht die super... Äh, Profis in ähm, Krieg an und für sich, äh, Ukraine, Russland, Konflikte etc. pp. Und ich habe mir deswegen überlegt, dass ich euch mal frage, auch um zum Teilen für unsere HörerInnen, wo ihr und wie ihr Informationen zum Krieg in der Ukraine bekommt oder ähm, äh, vielleicht auch aktiv ausblendet oder sagt äh, nur zu bestimmten Zeiten, wie ihr euch informiert, abseits von ähm, den üblichen Zugängen, also Tagesschau, ähm, Zeitung. M Malik, wie ist bei dir?
3: <lacht> Als hättest du es gewusst, dass ich da was vorbereitet <lacht> habe. Ähm, tatsächlich ist es bei mir sehr, sehr stark Twitter und diese, ähm, ich sag mal, Fernsehen im Internet äh, ist nur, nur noch eher so ein Nebending, weil bis das dort ankommt weiß ich eigentlich schon die ganzen Sachen und Podcasts. Und zwar bei Twitter habe ich einen Tipp, der Philipp Banse von der Lage der Nation hat mal einen Tweet rausgehauen und hat gesagt, hier ist eine Liste, der ihr folgen könnt. Also man kann bei Twitter einzelnen Personen folgen oder man kann auch zusammengestellten Listen folgen und diese Liste heißt Osteuropa und das ist so eine Sammlung, die sich natürlich über Zeit wahrscheinlich auch verändert, das ist seine Liste, wo er dann Leute dazu tut oder rausschmeißt, mhm. nehme ich mal an und der folge ich und da ist schon sehr, sehr viel, ähm, ein ziemlich breites Spektrum an Menschen, sei, sei es ReporterInnen, die in der Ukraine sind oder zum Beispiel generelle us generäle also wirklich Menschen, die Ahnung von Militärkrempel haben, die ihre Einschätzung irgendwo abgeben ähm, und 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 da ist, da kann man schon den ganzen Tag drin verbringen, wenn man will oder eben einfach nur mal drüber fliegen. Allerdings muss man halt wissen, das ist natürlich alles eine Information, was es gibt, also von selbst gefilmten Videos irgendwelcher Soldaten mit Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte ähm, oder eben auch einfach der Hinweis, hier auf CNN spreche ich jetzt live darüber, sagt dann ein General, äh, wie die Truppenbewegungen um Kiew sich jetzt äh, bewerten lassen aus einer Militärperspektive. Also es ist eine große Bandbreite. Ähm, genau, und das andere, weil ich Podcast gesagt habe, da gibt es zum Beispiel einen, die das ähm, sehr nett einordnen, ähm, das ist, wie heißt der, St äh, äh, Streitkräfte und Strategien tatsächlich vom NDR, die auch den Corona- äh, mhm. Update-Podcast machen. Es hat auch, sage ich mal, ähnliche Qualität. Das sind äh, zwei Männer, die da miteinander täglich, jetzt machen sie so tägliche Sondersendungen und sprechen da, ich glaube, eine Stunde höchstens, dreiviertel Stunde, Stunde drüber. Ähm, ja, also so, das wäre was, glaube ich, wenn man wenn man sich wirklich informieren möchte, hat man da eine Menge Bandbreite. Ähm, ich selber blende eher nicht aus. Ich bin ja jemand, der mh, mit Wissen besser umgehen kann, als mit Nichtwissen. Mhm. Das ist jetzt so. ist, mhm. Aber muss, glaube ich, wirklich jeder und jeder für sich selber wissen, ob das einem gut tut. Denn es ist auch mal ganz gut, das alles auszublenden. Äh, nur weil andere im Krieg sind, muss man ja nicht selber dauernd noch unter Stress sein. Dann werden die eigenen Entscheidungen auch nicht besser.
1: Merci beaucoup. Patricia, wie ist bei dir? Ähm... Um. Ich, äh, also als Empfehlung
2: hätte ich auch den NDR Podcast äh, gehabt, das habe ich irgendwann äh, beim ähm, Corona-Update äh, als Empfehlung sozusagen mitgehört und auch die Erhöhung quasi der Frequenz, dass es jetzt täglich ist äh, und das ähm, schaffe ich sowieso nicht jetzt täglich mhm. zu hören und äh, von daher fühle ich mich da ausreichend informiert und Tagesaktuell ist bei mir auch Twitter, also nichts ähm, Besonderes, wobei ich auch immer wieder wirklich damit ringe, wie tief man in die Informationen dann auch geht, weil das halt einfach, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt denken darf, wenn man in Sicherheit irgendwie rumsitzt, aber ich finde es so unerträglich einfach. Ähm, und belastend irgendwie sich eben ja klar zu machen, wie nah das ist und wie ja, also dass man da auch ja viel viel mehr versteht, ähm, dass man das einfach sozusagen also dass das einfach Menschen sind, so wie wir, die die das jetzt erleiden müssen, ähm, und von daher schwankt bei mir das Bedürfnis auch immer ganz stark, mich zu informieren und mich auch davon abzuschirmen.
1: Mhm. Und Markus, wie handelst du es?
0: Äh, ich muss da ein bisschen schmunzeln, als du sagst, ab, ab, äh, was, was lest du denn ab von der Tagesschau? Weil tatsächlich das eines der Themen ist, wo ich aufgehört habe, mir das ähm, sozusagen im, im Minutentakt zu geben. Mhm. Ähm, und tatsächlich meine, meine Hauptinformationsquelle zum Ukraine-Krieg ist die Tagesschau. Ich gehe hm. einmal am Tag, meistens morgens dahin und gucke sozusagen, was, was gibt es zusammen, weil, ähm, weil das Gefühl von Ohnmacht kombiniert mit äh, sozusagen, die prasselt es auf den Kopf, wann es passiert. Äh, das, ist kein, das ist keine gute Mischung für mich. Der einzige Twitter-Account, den ich dem ich sozusagen folge. Das Einzige, was ich auf Twitter sozusagen bewusst dazu wahrnehme, ist das Katapult-Magazin. Die machen ähm, tatsächlich auch jeden Morgen so eine, so eine Social-Kacheln, wo sie schreiben, was in der Nacht passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die letzten Tage, habe ich gar nicht mehr geguckt, ob es auch gemacht haben, aber das fand ich immer ganz hilfreich. sozusagen. Da, hat man, da musste man sich nicht durch so eine endlose Lawine graben, sondern hatte sozusagen die wichtigen Sachen wirklich... Ähm, im Überblick. Und die machen auch ziemlich coole Arbeit, weil sie jetzt irgendwie eine ukrainische Version gestartet haben und irgendwie äh, ukrainische JournalistInnen aufnehmen und eine Redaktion machen und so. Genau, das, äh, das ist ganz cool. Das, das andere, was mir aufgefallen ist, wie unfassbar schwierig es ist, ähm, die also rauszufinden, wen man jetzt unterstützen kann. Weil das war am Anfang vom Krieg ähm, gab es ja relativ schnell dann die Ansage, also irgendwie, Leute, wenn ihr irgendwie eure alten Pullover bringt, das nützt eigentlich niemand so richtig was. Entweder äh, guckt nach, auf, also was wirklich gebraucht wird, ne? also wenn bei euch Leute da was sammeln, die das auch können, also Profis sind, die sagen dann, was sie brauchen oder gebt halt Geld, weil man mit Geld am, im Zweifel am meisten machen kann. Das ist die eine Sache und da fand ich ganz schwierig und da ist auch in Social Media viel bei mir vorbeigerauscht und sagen, könnt ihr hier, da ist ein Projekt, da ist ein Projekt und das war mhm also ich, das ist alles toll, aber das ist für mich ganz schlecht verifizierbar, ob das was Echtes ist oder nicht. Und dann on top kam noch, hier in Berlin gab es eine vom Senat empfohlene Vermittlungsseite für Wohnungen, also wo Privatleute sagen können, hier, wenn ihr aus der Ukraine kommt, könnt ihr bei uns pennen. Und da ist dann rausgekommen, dass sie seit Wochen irgendwie gar keine Vermittlung mehr durchführt, weil irgendwelche Bedenken oder sowas. Und dann ähm, also kann ich jetzt das ist wirklich nur für Berlin mega spezifisch, es gibt Moabit Hilft, die dann sozusagen so eine Alternative auf die Beine gestellt haben und wohl auch solide sein soll. Das, also soweit ich das beurteilen kann, da muss ich wirklich vorsichtig sein jetzt. Ähm, und das fand ich, ähm, das fand ich auch so ein bisschen schwierig, da, da durchzublicken. Also mhm. ich finde, bei dem, mit dem Nachrichtenkonsum kann man halt die Entscheidung treffen, ne? entweder man begibt sich in den Strom, oder äh, oder nicht? Achso, da wollte ich eine Sache noch sagen. Wir haben bei Breitband, hat Karina Schröder einen Beitrag gemacht, weil es gibt dieses Format, also dieses der redaktionelle Gast, äh, hat sie das genannt. Nee, hat äh, Sandro Schröder am Newsletter. Anyway, also dieses Format, äh, was sozusagen Dr Drosten-Podcast quasi ist, der eigentlich der NDR Podcast ist, also du hast einen Experten und dann einen Moderator oder eine Moderatorin, das ist jetzt ganz oft passiert, da gibt es irgendwie fünf oder sechs Exemplare und es gibt äh, bei Breitband bei uns einen, einen fünfminütigen Beitrag, glaube ich, wo mal ein Überblick gegeben wird, also falls man sich überlegt, das wäre vielleicht was für mich, kann man da auch anfangen, Man kann natürlich auch einfach die Podcast hören,
3: aber da gibt es einen schönen Überblick. Ähm, genau. Haben wir alles in den Show Notes übrigens verlinkt, worüber ja. wir hier so gesprochen haben. Ja.
0: Ähm, Genau, das halt. Und da, dann aber, beim äh, dass es so schwierig ist, wirklich rauszufinden, welche Hilfe ist denn jetzt echt? Also wenn wenn ich helfe, helfe ich dann wirklich immer Das fand ich tatsächlich interessant, wie konfus das ist. Aber auch gleichzeitig hm. schön, dass es anscheinend, weil ich gehe davon aus, dass der Großteil der Angebote halt tatsächlich echt ist. Ähm, schön, dass es sozusagen so viel gibt davon.
1: Ja, ich kann noch empfehlen, die ähm auf Arte gibt es ganz viele Dokumentationen für die Hintergründe vielleicht oder auch die vorherigen Konflikte in der Ukraine ähm, ähm, mit der Annexion der Krim und so weiter. Ähm, da habe ich ganz, mir ganz viele Dokus angeguckt, weil, das, ähm, weil ich mich auch so unwissend gefühlt habe in vielen Sachen. und ähm, ja, da sind auch welche eben von letztem Jahr noch bei, das heißt, die sind jetzt auch nicht total alt und da gibt es auch schon welche, die, die äh, jetzt ganz aktuell produziert wurden. Ähm, ja, das fällt mir noch ein.
3: Und was es auf Arte auch gibt, ist ja die Serie Diener des Volkes Stimmt. mit dem Zelensky, also dem jetzigen Präsidenten der Ukraine äh, oder Ukraine, ich weiß irgendwie auch nie, was ich sagen soll. Ukraine ist richtig, ne? Ähm, jedenfalls ist die gar nicht schlecht. Also, ich habe mal eine Folge davon gesehen und habe so gedacht, das ist lustig und irgendwie guter Typ. Aber ähm, ja, wer sich mal von dem Menschen als Schauspieler einen Eindruck machen möchte, kann man hier halt auch gucken mit Untertiteln.
0: Ey, das entschuldigt mir die sozusagen die Seitenbahn, aber das würde mich wirklich interessieren, was in der Ukraine abgeht, weil da ist ja jetzt ein Schauspielerpräsident und ich habe heute, es gibt einen, äh, einen Musiker, den kennen irgendwie zwei Drittel. Oder 75 Prozent aller UkrainerInnen. Und der macht jetzt gerade eine Tour, eine Ge also wo niemand weiß, wo er ist, aber sozusagen, er tritt sozusagen in den Krisengebieten auf. Und der, bei dem hieß es auch, der ist so bekannt, den wollten, den hätten irgendwie 60 Prozent auch zu Präsidenten sich vorstellen können. <lacht> ich so, okay. Also, ne, was der Selinski da macht, und gerade wie er Social Media spielt, ist ja sehr geschickt und sehr professionell. Aber mhm. Sind wir im Zeitalter der Schauspieler als, also der sozusagen der der medialen Figuren als politische Leitpfosten?
3: Schwarzenegger, Reagan. Ja. Hm. ja, ja. Das ist schon krass. Ich glaube, also Celebrity, auch bei Trump, ne? Celebrity mhm. ist natürlich das, was dich noch, also oben hält, was Ach, dir einfach also unglaublich schlimm. viel PR äh, abnimmt. Ja. Ja, naja, aber in, halt in Deutschland brauchst du da keine Angst zu haben. <lacht> <lacht> ich meine, Kohl, Merkel,
1: auch Scholz ist ja, ich meine, Glamour pur.
0: <lacht> äh, äh, gut, also ich, was, was ich ja, also das jetzt schweife ich wirklich ab, aber ich meine in Deutschland muss man sich vor allen Dingen deswegen keine Sorgen machen, es ist ja eigentlich egal, was man wählt, man wählt ja letztlich immer die FDP. Das ja,
1: auch scheinbar so. schon. Aber,
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
3: So. Naja.
0: Ja.
1: Auch. Dann danke ich. Auch,
0: auch wenn Benoit Sokal als treibende Kraft in der <lacht> ja leider verstorben ist, könnte die Geschichte von Kate Walker durchaus noch weitergehen. Hier bleibt eine letzte Ambivalenz. Man könnte das Ende als Cliffhanger sehen oder als letzten erzählerischen Kniff um die Ruhelosigkeit der Protagonistin zu unterstreichen. Im Übrigen sollte erwähnt werden, dass der Faschist Björn Höckel bei jeder sich bietenden Gelegenheit als eben solcher bezeichnet werden sollte. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Helena, für diesen letzten <lacht> Satz, den ich wieder erborgen konnte. Ich glaube, das ist ein Zitat, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, ähm, Quelle gerne in die Kommentare.
3: Ich möchte gern Danke sagen, wenn ich darf. Ähm, natürlich. Ja, oh und zwar, bevor ich das vergesse, ihr glaubt es nicht, es ist hier noch nie Thema gewesen, aber auch ich hatte mal Geburtstag und zwar im März. Und ich habe, ich möchte, ja, ich weiß, es, ist, es geht unter im Schatten von Frau Kirsches Geburtstag. Du meinst ähm, im Schatten des 19. September? <lacht> das macht ihr unter euch aus, mit den Flammenwerfer-Geschichten, da habe ich nichts zu tun. Ich habe dir es eben
1: gesagt, dass ich vielleicht anfange zu weinen. <lacht> ja.
0: Oh <lacht> uh, oh
3: Schatz erfeuert! Ah! <lacht> ja, ich fäng sie ihn an zu weinen. Ja, ähm, also ich wollte jedenfalls der Katja, der lieben Katja danke sagen, denn sie hat sich offensichtlich daran erinnert und hat von meiner Wunschliste ein Brotmesser gepickt. Ich bin ja, wir hatten drüber gesprochen, ich bin ja jetzt großer, großer Brotbäcker und äh, tatsächlich hat sie mir ein mega geil funktionierendes äh, Brotmesser geschenkt und dafür einfach nochmal vielen herzlichen Dank.
2: Ich habe übrigens jetzt als nächste Geburtstag. <lacht> du hast
1: dir doch schon was gewünscht, okay. oder?
2: Ich, ich, Ob ich
1: mir was gewünscht habe, was?
0: Was? Ja? Na? Ja, hast haben
1: du? wir da nicht schon drüber gesprochen, was ja. du dir gewünscht ja. hast, aber ich weiß
0: nicht. Muss man in der Sendung, Back -Teasing. Das sind meine Backteasing. Das verraten wir in der letzten Sendung. Hört mal rein, liebe Hörerinnen. Und wenn ihr mögt, lasst uns ein Abo da und eine kleine Rezension. Das würde uns auch <haben>. sehr <lacht> freuen. Außerdem heute hier zu Gast Malik Aziz mit seinem Wunschthema der Impressionismus. Malik Aziz, bitteschön. <lacht> Renoir, Monet,
3: Gauguin, Je ne regrette rien. Ich war im Museum. Ja, es war so gewesen. Meine Mutter äh, ist ja äh, die in der Familie, sage ich mal, Kulturbegeisterte. Äh, ich eher nicht so, aber dann fiel ihr äh, Wunsch. Da gibt es auch Snacks, Malik. Das hoffst du. Da kann ich gleich drüber berichten, ja. was es da gibt. Also jedenfalls, äh, sie wollte ins Volkwang-Museum nach Essen. <lacht> Mit äh, Freund Norbert. Freund Norbert ist aber ausgefallen. Meine Mutter schlau wie ein Fuchs, so, Malik, äh, ich habe da zwei Karten. Ähm, äh, willst du mich nicht nach Essen fahren und dabei im Museum rumhängen? <lacht> und ich so, äh, die, gerne. <lacht> <lacht> ähm, was tut man nicht alles für seine Mutter, die man liebt? Gut, und dann äh, begab es sich, dass wir äh, gestern tatsächlich Mittwoch äh, dann dahin gefahren sind. Und äh, ich habe mir mal den Impressionismus angeguckt. Weil, wisst ihr, was Impressionismus ist? Ich habe, ich, habe
0: bei, ich habe bei allen Kunstbegriffen eine hochgradige Aversion, was vor allen Dingen ein Zeugnis dafür ist, wie wenig Begeisterung Kunstunterricht in mir auslösen konnte. Es ist nicht so schlimm wie Sportunterricht, aber es ist kurz davor. <lacht> <lacht> mhm. mhm. Ich möchte es von dir
1: erklärt bekommen.
3: <lacht> Beste Antwort. Beste Antwort. Ja, sie ist ein Ich Profi. kann meinen Text. Ja, genau. Also ich hatte auch keine Ahnung, außer dass ich die ähm, ganzen Photoshop-Effekte kenne, die so aussehen, so Pointilismus, ne? wenn Bilder so aussehen, als sind sie aus so Pünktchen, nee, sie sind aus Pünktchen zusammengesetzt und du siehst aber so eine Abendhimmelszenerie mit Schiff oder so und da hat jemand halt wirklich nur aus Punkten sowas gemacht. Ähm, das kenne ich, wie gesagt, alles in der Digitalversion und ich weiß auch, dass das von solchen äh, Kunstrichtungen kommt, in diesem Fall irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, aber ich habe das jetzt noch nie so in echt und so. Und dann waren wir irgendwie da man kennt ja auch all diese Namen, also so Cézanne, Van Gogh, Renoir, Monet, ne, Gauguin halt. Und äh, ich kann die aber nicht unterscheiden und so weiter. Und dann waren wir dort und wenn man aber davor steht, dann denkt man sich, what the fuck? Da sind Leute, die malen Bilder, die man gar nicht malen kann. Also, ich sag euch, was ich gelernt habe. Der Impressionismus zeichnet sich halt dadurch aus, dass er versucht, flüchtige Augenblicke darzustellen. Das haben die zwar oft mit so Pointilismus so gepunktet oder mit so Schrabbelstrichen oder so gemacht, aber eigentlich der Punkt dahinter war, haha, Punkt, habt ihr gemerkt, äh, war, dass es um diese flüchtigen ich Augenblicke ging. Und dann siehst du, werden. Es war halt vorher so, da hat jemand irgendwie eine Frau vor einen Sonnenuntergang gesetzt und deren Hut aufgesetzt und dann hat er die drei Stunden gemalt und am nächsten Abend nochmal und dann war das Bild fertig. Aber es war ja nicht so, dass einer ein Bild malt von stürmischen Booten auf hoher See im Nebel. Das realistisch aussah, denn das war ja die Zeit, da kam die Fotografie überhaupt erst auf. Das heißt, das ist... Da hattest du nicht irgendwie geile Fotos als Vorlage und dann hast du dir mal irgendwie so eine Bootszenerie auf hoher See gemacht und du kannst dich auf hoher See auch schlecht mit deinem Schemel hinsetzen und deiner Staffelei und da irgendwie, äh, ne, dieses halb in der Luft stehende Boot irgendwie malen, aber das haben die dann gemacht und wenn man das so in echt sieht, dann denkt man, wie haben die das eigentlich gemacht, ähm. Und da gibt es tatsächlich auch so Boring-Bilder oder so, aber dann zieht sich das durch, dass man das so versteht, ah okay, da sieht man zum Beispiel auch, weiß ich nicht, so sechs Soldaten, wo scheinbar, das sieht man nicht, aber da ist irgendwas explodiert und die fliegen so durcheinander irgendwie. Und eben, dass die in der Luft stehen und wie die Körper sich verhalten, während das passiert. Ähm, oder zum Beispiel, man kennt auch von Rodin diese, ähm, der Denker, habt ihr schon mal gesehen, mhm. diese Figur? Ähm, der hat halt ganz viele so Figuren gemacht, die <lacht> extrem situativ sind. Also wenn ihr euch jetzt mit beiden Füßen auf dem Boden hockt und dann äh, irgendwie versucht, euch so eng zusammenzuquetschen und zur Seite zu gucken dabei, dass ihr in einen Karton passen könntet. Also eine Haltung, die man wirklich nicht stundenlang aushalten kann. So sehen aber diese Figuren aus. So mit allen Muskelsträngen, die sich dann da irgendwo ziehen und so. Und das in Bronze. Also es, hatte, es hat so einen bestimmten Duktus. Und ich war... Äh, tatsächlich nachher habe ich so gedacht, okay, das ist ganz geil. Und ich habe noch eine Sache gelernt, nämlich warum Van Gogh so ein crazy Typ war. Jetzt abgesehen davon mit dem Ohr und so. Sondern der hat wirklich innerhalb von diesen Stilen, die sich relativ ähneln, halt so aus dieser Zeit, hat der nochmal den viel abgefahreneren Stil gehabt. Der hat schräge Farben genommen. Alles ist so Zitronengelb und hellgrüner Himmel und so. Und, ähm, also, noch viel stärkere Formen. Die Bilder sind mehr 3D. Also, er hat sehr, sehr dicke Farbe genommen. Es kommt so ein bisschen, ne? kommt so aus dem Bild raus auch und sowas. Das sieht schon eindeutig anders aus. Also, wenn man das so auf Postkarten sieht, finde ich, ist das alles irgendwie so ein bisschen ähnlich. Aber äh, wenn man die Sachen in echt sieht, dann ist es schon nochmal echt beeindruckend. Also, ich kann nur raten, wenn ihr nochmal äh, wissen wollt, äh, was Daubigny von Monet unterscheidet, dann Folkwang Museum. Ich äh, werfe mal einen Link in die Show Notes. Tja, da seid ihr okay. ruhig. Jetzt seid ihr impressed, Also die, 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 die Tradition verlangt ja
0: nach einer Frage, aber wenn du die nicht stellen willst, dann kann ja Patricia noch ihre Folgefrage stellen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Chance, das zu tun, weil ich denke, dass Malik überhaupt gar keine Frage einfallen wird zum Thema Impressionismus, Patricia, Kunst oder dein Patricia, Wunderschön. Ja?
0: ich glaube, du hast zu viel Umgang mit Männern, aber mach mal. <lacht>
2: Ich wollte im Zusammenhang mit Haushalt noch was fragen und zwar, äh, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, dass es ja diese Smartwatches gibt, die ja auch Gesten erkennen können. Zum Beispiel, wenn man sich die Hände wäscht, dann zählt es ja dann schön mit. Und wenn man das zu kurz macht, dann sagt es, das, das ist aber sehr schade, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man mindestens 15 Sekunden, das hast du gerade nicht gemacht. Wirklich? Ähm, oder, ja, oder wenn man die also wirklich diese 15 Sekunden wäscht, dann wird man gelobt. Und da habe ich mich gefragt, ja wie groß. ich mal von Hand gespült habe und die Uhr dann die ganze Zeit alle 15 Sekunden gesagt hat, du hast aber jetzt schön Hände gewaschen. <lacht> ähm, ob man das nicht technisch auch nutzen könnte, um eine Motivation zu schaffen, verbunden mit Challenges, dass man dann viel lieber den Haushalt macht. Und ob sowas vielleicht schon gibt. Wir haben ja zwei Männer auch im Podcast, die sich sehr gut mit Technik auskennen. Und ob… Euch das alle motivieren würde, wenn man dann so, heute hast du schon dreimal den Boden gesaugt und die Monatschallenge ist, wenn du noch schaffst, fünf Regale zu staubwischen, dann kriegst du diese virtuelle Medaille. Gibt es das? Würde euch das motivieren?
1: Hat dich das nicht gerade motiviert, als du das äh, Ding betuppt hast? Wie bitte? betobt aber als das nicht funktioniert hat, da hat es dir doch gefallen, oder? Als du gespült hast und es hat gedacht, du wäschst dir die Hände und hat dich dauernd gelobt.
2: Ja, aber da habe ich gedacht, das, das geht doch auch besser. Das könnte doch jetzt so. erkennen, dass kein Mensch drei Minuten lang oder fünf oder zehn die Hände wäscht oder sehr wenig Menschen das normalerweise tun. Das ist
0: doch vor allem auch schon ein gesundheitlicher Faktor, müsste die oder ja. nicht eigentlich sagen, so du also reinlich halt gut und schön, aber das ist vielleicht
3: ein Waschzwang. bisschen viel und
0: zu viel Seife für die Haut ist auch echt
3: gar nicht so gut. <lacht> du darfst heute nicht duschen. das gibt es Punktabzug. Also, ja Markus, du bist doch der Gamer. Achso, sorry, wolltest du?
1: Ja, ich, ich äh, antworte mal, obwohl ich gar, nicht, gar, äh, gar kein Typ bin. Ähm, ich ähm, habe ich würde das, also erst denke ich so, nein, das würde mich auf gar keinen Fall motivieren. Und dann denke ich, wie zwanghaft ich mittlerweile auf meine Schrittzahl achte. Sehr wahrscheinlich <lacht> also schon. Und dann müsste ich es aber verheimlichen, weil es mir extrem unangenehm wäre. <lacht> Fertig mit der Antwort. Aber äh, apropos
2: Schrittzahl, auf wie viele Schritte würdest du jeden Tag kommen?
1: Ähm, wenn ich äh, eigentlich, sagen wir mal, vor Corona waren es immer 10.000, jetzt bin ich mit 8.000 zufrieden.
2: Das ist auch ganz und das beachtlich. ist schon
1: ganz schön schwer, ja, mit Homeoffice.
2: Ich, ja, definitiv. Mhm. Also ich bin auch jetzt bei stabilen 8000 und das auch nur, wenn ich mich wirklich
1: bemühe. Genau. Ich meine, ich also ich, ja, geht ja auch ganz schön viel Zeit drauf. Ne? Ich habe schon ja. überlegt, ob ich das auch irgendwie betuppen kann, nämlich das. Aber mir fällt nicht ein, wie. Falls jemand Tipps hat, wie man so einen Schrittzähler betuppen kann. <lacht> Richtig, die total die, dankbar für du musst Freunde du haben die
3: keine Arbeitnehmer sind hallo Michael <lacht> <lacht> ja, oder der kind, ist nämlich jetzt Kindern. Arbeitnehmer seitdem
2: <lacht> Kindern einfach dann das Gerät mitgeben ich habe auch schon tatsächlich überlegt ob das ein äh, Geschäftsmodell ist weil äh, die Uhr zählt ja nicht nur Schritte sondern ähm, sagt ja quasi die schließt ja Ringe und da sind ja Stehstunden dabei, was im Homeoffice, wenn man viel zu tun hat, wirklich richtig krass ist. Diese kann man selber einstellen, aber bei mir ist so die Grenze acht Stehstunden, mehr schaffe ich einfach nicht. Ähm, dann die Trainingsminuten. Und wenn du das jeden Tag schaffst, dann hast du eine Medaille für die längste Bewegungsserie. Und wenn man da erstmal 56 Tage hintereinander hat, da denkt man ernsthaft darüber nach, ob ich mich hier nicht anbiete in der Nachbarschaft, weil es gibt bestimmt Menschen, die so leiden wie ich, dass sie da nicht auf Null zurückfallen wollen, ja. dass ich sage, oh pass auf, für ja, 10 Euro könnt ihr mir eure Uhr mitgeben und dann mache ich mir rechts <lacht> und links die Arme voll und gehe quasi Gassi mit 20 Uhren.
0: Ich möchte gerne, dass Malek den Tweet in den Shownotes verlinkt, wo Patricia fragt, ob nicht irgendjemand das als Dienstleistung anbieten will. <lacht>
2: Ja, mir ist dann gekommen, das kann ja ich übernehmen. Ach so, wo. verstehe.
0: Da müsste man also zehnmal, wie viel, damit das wirklich als Gehalt irgendwie sich auch lohnt. Da müsste an jeder Uhr, vielleicht so sie, an jedem Arm so sieben Uhren, vielleicht noch zwei an jedem Bein.
2: Das ist aber dann schon stattlich, weil also ich also, laufe meine du gott, 8000 Schritte in der Stunde.
0: Da hast du ja vor allen Dingen, äh, kannst du auch gleich noch, hast ja extra Gewicht. Ist dann bestimmt gleich noch extra Training. Aber ja. wie kaputt wir sind, oder? Also so als, als Menschheit.
1: Du, ich nicht.
0: Mhm. <lacht> Warte, ich, ich, ich fuhr mal kurz zurück und dann müsste ich das verheimlichen, weil mir das peinlich wäre. Ja, okay, genau, ja, es, 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 es ist nur mein, mein Problem alleine natürlich. Ähm, ja. Aber ich finde es schon erstaunlich, ne, wie, man, wie man sozusagen Dinge, die eigentlich gut für einen sind, nicht macht, aber irgendwas piep macht, dann denkt man sich, wie geil, das macht piep. Sofort muss ich alle meine Fenster putzen und dabei 10.000 Schritte gehen. Ich, das ist schon...
2: Kulturpessimist, du bist ja nur neidisch, weil du das nicht fühlst und deswegen keine sauberen Fenster hast.
3: Aber ich
1: mag die Markus, Richtung
0: irgendwie, wie sich das
1: entwickelt. Der Sonnenschein
3: <lacht> fällt durch
0: dreckige Fenster. Die Nebelschlieren sehen aus wie Gespenster. Wow. Wäre ist sauber und klar, wäre es nicht so wunderbar. Deswegen lasse ich es so und bin für immer ganz froh. Lass mir nichts von euch sagen.
3: Markus, ja. du bist doch der Obergamer in meinem Kopf. Das Aha. müsste doch bei dir fantastisch funktionieren, mit dieser Gamification. Oder du hast einfach keine Uhr?
0: Ich habe eine Uhr? Nein, es funktioniert nicht. Also ähm, tatsächlich, äh, ich bin ein alter, weißer Mann und habe demzufolge auch Rücken. Und alle Spezialisten, denen ich das zeige, sagen, ja, also vielleicht sollten sie sich mal ein bisschen bewegen. Ne? Und <lacht> ich, Also ich, ich glaube, tatsächlich, das Problem liegt tiefer. Andererseits ähm, kann ich das schlecht beweisen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich bewege mich jetzt mal ein Jahr lang so richtig, weißt also so richtig, wie, das, wie sich das gehört. Wie die Uhr und das will, meinst wie die, du? Wie die Uhr das will, und es tut natürlich immer noch weh, aber anyhow, ähm, dann hat man es mal gemacht. Und also wenn man das will, hilft es dabei, das zu machen. Aber so, also wenn es nicht sozusagen sinnvoll wäre, würde ich, würde mir das total latte. Weil es ist ja, also ich meine, weißt du, welche, also Computerspiele sind ja deswegen cool, weil sie Eskapismus bieten. Und 10.000 Schritte durch Berlin?
3: Äh. äh, mh, äh. Ja. Mit einem guten Freund an der Seite oder einer Freundin. In meinem Fall, ich gucke in deine Richtung, Michael, äh, ist das ja nicht mehr möglich, denn du bist ja jetzt Arbeitnehmer. Ja, ich, ich hatte fast 10.000 Schritte im Schnitt dieses Jahr. Ja. Jetzt sitze ich zu Hause. Ich sage es nur. Ja. Äh, also bei mir funktioniert Gamification in Games, äh, beobachte ich an mir selber, quasi nicht, erstaunlicherweise. Also hm. ich bin so der, der dann immer 5000 Gummipunkte oder Silberdiamanten oder rosa Bonbons oder was weiß ich irgendwo rumliegen hat und die nicht ausgibt für das Spiel und schon gar nicht echtes Geld in das Spiel wirft. Gar nicht so aus Geiz, sondern weil irgendwie, mich stört das gar nicht, wenn ich irgendwie mit mehr Geduld, öfter dieses Spiel spiele, weil darum darum geht's mir ja, ein paar Minuten was anderes zu machen. Das mache ich dann. Also da scheint es nicht so zu funktionieren. Was ich wohl mal gesehen habe, ist, als es mir darum ging, hat man glaube ich auch schon mal drüber geredet, so Kalorien zählen oder so, mit Hilfe einer App. Aber die lobt nichts. Also diese Lobereien, das schalte ich immer alles sofort ab. Das ist dann eher so, möchte ich die Info haben oder nicht Ding. Allerdings äh, wäre es toll, wenn es besser funktionieren würde, weil, wenn mich nichts motiviert, dann motiviert mich das auch nicht, aber dann bleibe ich unmotiviert und unbewegt. Man könnte sagen, hier bleibt eine letzte Ambivalenz.
0: Man könnte das Ende als Cliffhanger sehen oder als letzten erzählerischen Kniff, um die Ruhelosigkeiten der Protagonistin zu unterstreichen. Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Das muss ich ein bisschen erklären, weil das ist tatsächlich so ein bisschen Insider-Gag. Das ist von Polygamia und... Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, das ist der Satz der faulen games journalistinnen Weil das kannst du über jedes Computerspiel sagen. Und wenn du dich nicht, wenn du dich sozusagen um so eine, um so, eine so eine Bewertung drum rumschleichen willst, weißt du, weil das Spiel ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam und irgendwie auch kaputt, aber, aber man kann schon auch irgendwie, also bestimmt findet jemand eine Faszination, dann schreibt man diesen Satz. Man drückt sich sozusagen vor einem eigenen Urteil. Und das war von daher für mich sehr witzig, weil ich ja in einer Computerspielrezension war, saß, was niemand wusste. Ich habe ja nur geschrieben, ich sitze an einem ah. Text, ich brauche einen letzten Satz. Und das war natürlich dann sehr schön, dass der man aufkam. Und sag nochmal,
1: wie der Satz genau geht. Welcher? Fans greifen zu.
0: Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
1: Und das ähm, kann man ja bestimmt auf ganz viele Bereiche im Leben definitiv, anwenden, Definitiv.
0: Also alles, alles mit Kultur, jedes Musikalbum. Fans ja. greifen zu, alle anderen hören Probe. <lacht> Bücher. Fans greifen zu, alle anderen lesen den Klappentext. Es, also, die Möglichkeiten sind unendlich.
1: Geil. Geil.
0: Ähm... Könnte man sogar für eine Dating-App als Slogan. Fans greifen zu, alle anderen knutschen erstmal ein bisschen. Äh, anyways. Äh, ich habe noch, hab noch eine Geschichte, die, äh, die mich mittlerweile mit apokalyptischer Fröhlichkeit erfüllt, aber die äh, zum Zeitpunkt ihres Erlebens sehr unangenehm war. Und zwar, ich bin ja Bonusvater. Ja, also, also was, man, äh, was man früher Stiefvater hieß. Also, ich, ich bin für Kinder die Bezugsperson, die Eltern ist. Oder wie sagt man das richtig, Patrizia? Wie erklärt man das?
2: Das war komplett richtig.
0: Okay. Ähm, so, das heißt natürlich auch, dass ich ab und zu mit Institutionen ähm, äh, kommuniziere, die mit den Kindern zu tun haben. Zum Beispiel der Schule. Und also, jetzt ist das eine Kind seit Jahren an dieser Schule. Ich war bei Elternabende, ich betreibe die Mailingliste der Klasse, also der, Kla der Eltern der Klasse ich hatte Kontakt mit der Direktorin und so weiter und so fort und ich wollte was. Ja, also es war etwas wichtig, Das war wichtig, dass das erledigt wird und dass es auch korrekt erledigt wird. Und da hat die Schule sich angestellt und ich habe dann sozusagen aber einfach so, das kann ich ja dann auch auf meinem auf dem Recht beharrt, also weil das ist einfach was, das kann man nicht so abbügeln. Also das kann man natürlich, das wurde ja versucht, aber ähm, da, wenn man sich dann die abwimmeln lässt, muss das halt gemacht werden. Und da kam ganz zum Schluss, nachdem ich von Pontius zu Platz geschickt wurde, kam sie ja, also mit ihnen darf ich ja sowieso gar nicht reden. Sie sind ja gar nicht der echte Vater. Ah! Und da, da bin ich wirklich da bin ich wirklich so ein, ähm, nicht ausgerastet. Es gibt so ein Ding, kalte Wut. Ja, man, man sagt Sätze, die sind juristisch und technisch total korrekt, aber jedes Wort ist eine Ohrfeige. <lacht> und ich, ich finde das also ich finde das unmenschlich, sowas zu machen. Und ich finde mich auch nicht schön, aber das, das ging nämlich anders. Und das ist aber, und das ist für mich sozusagen, und ich, habe, ich hatte das wirklich lange nicht, ich habe noch nie sowas erlebt, also nicht noch nie, aber zumindest lange genug her, dass ich mich daran erinnern konnte, dieses Menschen nutzen ihre bürokratische Macht, weil sie einfach keinen Bock drauf haben. Oder keinen Bock auf dich oder keinen Bock auf, ich habe keine Ahnung was. Und lassen das an dir aus und du, du läufst dann sozusagen, also das ist das klassische Bürokratiemonster darauf auf. Ich weiß nicht, ob ich fragen was habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Ich frage mich anders. Wie seid ihr bei solchen Situationen damit umgegangen? Oder was würdet, mir, würdet ihr empfehlen, falls ihr das gar nicht selber kennt?
3: Hat er mich schon elegant umschickt? Wie
1: wir damit umgehen? Ja.
0: Meine, Frau Kirche, du müsstest doch so sagen, du arbeitest ja, an einer großen war, Institution, mh. wo ich mir vorstellen kann, dass es da Menschen geben könnte, die vielleicht manchmal unter Umständen solche Allüren haben könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir fallen da wirklich mehrere Sachen ein, die, wo ich jetzt noch leid. so klein, kleine, schwere Atmung bekomme von ja. Und ich, ich meine, aber du redest mit mir, du willst ja jetzt nicht wirklich was über adäquate Umgangsweisen hören, oder? Nee, nee, nee also ich adä
0: adäquat keine. heißt in diesem Fall nicht ähm, so nee, genau, also heißt nicht sozial verträglich, sondern ich möchte unbeschadet aus der Situation rauskommen.
1: Ja, aber das Gemeine an den Situationen ist ja, dass man auf irgendeine Art und Weise von den anderen abhängig ist und dass sie das wissen und dass sie das ausspielen. Hm. Und, ne? Genau. Und ähm, ich finde, ich habe da keine, keine Sache, wie ich da gut rauskomme. Ich finde das extrem, ähm, äh, auch extrem beschämend immer. Also, ne dass da ähm, nicht äh, oder fühle mich. Ähm, ja, ich finde, das, das hat was, oft was von Unterwerfung. Also mhm. ähm, Und zwar nicht, dass ich mich unterwerfe, sondern dass man von mir einfordert, mich zu unterwerfen.
3: Mhm.
1: Und dass ähm, ich kann das nur mit äh, äh, Und ich darf ja dann nicht komplett ausflippen. Und ähm, Oder ich darf natürlich schon, aber es wird mir halt dann nachteilig ähm, ausgelegt. Mhm. Ich hatte eine Situation, ich kann mal sagen, ähm, ich bin mal wirklich sauer geworden in so einer Situation. <lacht> ähm, und dann hat die Person sich bei einer Kollegin aus dem Sekretariat über mich beschwert, so unter VerwaltungskollegInnen war das irgendwie. Und dann hat diese Kollegin aus dem Sekretariat gesagt, ah Weißt du, Julia, ähm, wir gehen da mal zusammen vorbei, dann stelle ich dir äh, die mal richtig vor, weil ich hatte nur immer nur mit der telefoniert. Ähm, und dann sieht die mal, was du für eine Liebe eigentlich bist. Und dann habe ich ja Are you fucking kidding me? Bist du eigentlich total bescheuert? Die hat inhaltlich Unrecht. Und jetzt soll ich sagen, dass ich eigentlich eine total Liebe bin und du schlägst dich auf deren Seite mich wach. Das war wirklich. Also, Entschuldigung, ich habe keinen Hinweis und ich habe nur noch Hinweise darüber, dass es auch, dass Kolleginnen es dann auch noch viel schlimmer machen können.
0: Ich kann jetzt leider nicht konkret drüber reden, aber I feel you so much. Aua, aua. Ah, die, manchmal ist die Welt, naja, gut, egal. Dafür ist Twitter ein schöner Ort. <lacht> <lacht> ähm, hier, Frau Kamerata, du hast, du hast ja sehr viel länger Elternerfahrung als ich. Ähm, wie gehst du mit sowas um?
2: Ich unterwerfe mich immer.
0: <lacht> Nein, also
2: das ist mega frustrierend. Ich habe das ja als Bonusmutter auch schon gehört, so das letzte Argument, dass sie sind ja nicht wirklich die Mutter und man denkt, ja, alles klar, also das ist inakzeptabel bescheuert irgendwie, aber tatsächlich fühle ich mich in solchen Situationen ganz oft einfach komplett machtlos und in mir steigt irgendwie so eine Wut auf, und mir fällt da auch oft, also eigentlich nie ein konstruktiver Weg raus ein, also die, die letzte Szene, die mir quasi so auch zur völligen Blödsinnigkeit ähm, eingefallen ist, äh, weil ich jetzt gerade äh, meinen Ausweis neu beantragt habe, äh, vor zehn Jahren, als ich das äh, auch getan habe, ähm, es war ein sehr, sehr heißer Tag. Ich hasse ja Hitze, also ich war sowieso schon völlig mit den Nerven fertig, hatte trotz äh, Termin 50 Minuten gewartet, kam dann da rein, dann muss man ja unterschreiben. Ähm, und da sagte sie, ja, man kann ja ihre Unterschrift gar nicht lesen, das geht nicht. Ich so, Was? <lacht> Nee, also man muss die Unterschrift lesen können und ich war wirklich so, ich dachte, das kann man doch nicht, das kann die doch jetzt nicht sagen. Also ich meine, das, hat sie schon mal eine das, Unterschrift gesehen oder das, das kann das doch jetzt ist das nicht wahr sein.
3: zu, ihr Passwort ist zu lang auf einer Homepage. <lacht> <lacht> Nicht sicher sein, bitte in Schreibschrift.
2: Also wow. unfassbar. Und dann, dann, ich so, das habe ich ja noch nie gehört. Und sie so, ja, sie arbeiten auch nicht in der Behörde. Und ich so, ja, aber <lacht> ich. Äh, oh Gott. Und dann, also weil ich wirklich, ich, ich war am Schwitzen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich will jetzt hier meinen Ausweis und so. Und dann hat sie eben wirklich, also dann irgendwie was zitiert, irgendeine Regel und quasi der Kompromiss war dann. <lacht> dass man die ersten zwei Buchstaben lesen können muss. Wirklich? Ja, und dann habe ich halt so unterschrieben, dass man die ersten zwei Buchstaben lesen kann. Und das war mir natürlich zehn Jahre eine Strafe, weil das war ja nicht meine Unterschrift. Und wann immer ich meine Unterschrift nachweisen musste und meinen Personalausweis gezeigt habe, hat das ja nicht übereingestimmt.
0: Ich stelle mir vor allem vor, oh, wie du schritzt, irgendwie auf der Post stehst und versuchst, so zu unterschreiben, <lacht> dass es der Unterschrift auf deinem Ausweis gleicht und dabei aber total angestrengt wirkst, als würdest du gerade eine Unterschrift fälschen, was im Prinzip ja tatsächlich <lacht> richtig ist.
3: Ja, so also war das ja
2: wirklich zehn Jahre lang. Oh mein Gott. Und das war wirklich, es ist so ätzend und da, da habe ich mich ja eigentlich auch wirklich jedes Mal nochmal drüber geärgert, Zehn Jahre lang, dass ich da nicht in der Lage war, einfach zu sagen, also Entschuldigung, aber so einen Schwachsinn, holen Sie bitte eine Kollegin äh, oder dass ich selber gesagt habe, dann komme ich, äh, gehe ich einfach zu einer anderen oder die soll irgendwie die Vorgesetzte oder die soll mir das schriftlich geben oder keine Ahnung, ja. aber ich ich habe ich hab halt dann echt in der Situation einfach nachgegeben und dann so unterschrieben, wie sie das halt in Ordnung fand und konnte mich zehn Jahre drüber ärgern, also doppelt über die, die Doofheit in der Situation und dass ich halt da klein beigegeben habe. Oh, Ey, liebe,
0: liebe Leute, die ihr sozusagen in solchen Jobs arbeitet, ja, also ihr, ihr sitzt, vielleicht ist euch das auch nicht klar, ihr sitzt an Schallstellen der Macht. Und mit sowas gebt ihr Druck nach unten weiter. Seid, seid nicht diese Menschen,
3: bitte. <lacht> das ist ganz, Nein, ganz, ganz effekt. Ein positiver Effekt ist auf jeden Fall, dass der Text zu unserer Folge hier immer lustiger wird, je mehr von diesen Themen. Also wie Unser neues Businessmodell Gamification der Schrittzählerei. Dafür muss Frau Nuff Unterschriften fälschen, zehn Jahre lang. Der Teaser für die Folge ist auf jeden Fall brillant. Mach weiter. Okay, okay, okay. Ja,
0: hm. ja ich glaube, also ich, ich frage mich wirklich sagen, ob wir langsam irgendwie anfangen sollten, so, so Affiliate-Links irgendwie für die ganzen Produkte hier. Mal, ich stelle mir auch schon... Malik in seinem Massagesessel vor, wie er mit seinem Fenster fsch, 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 irgendwie durch die Wohnung fährt und sich den Rücken kraulen lässt, aber gleichzeitig total saubere Scheiben hat. Ne, ich lasse das Fenster ja putzen vom Mitbewohner von Frau Kirsche. Ach so. Aha, ja. Man könnte das Ende als Cliffhanger sehen oder als letzten erzählerischen Kniff, um die Ruhelosigkeit der Protagonistin zu unterstreichen. In der ersten Version dieses Textes stand hier noch ein geliehener Satz, den ich mittlerweile aber zurückgeben musste. Vielen Dank, Daniel.